0: Saviez-vous qu'il est possible d'augmenter l'intensité des précipitations ou au contraire d'empêcher la grêle de tomber Ces techniques qui visent à faire la pluie et le beau temps sont regroupées sous le nom de « modification de la météo ». Particulièrement déployées dans les pays arides, on les utilise aussi en France pour protéger les terres cultivées. Bien qu'elles existent depuis des dizaines d'années, on pourrait en entendre de plus en plus parler en tant que réponse possible au changement climatique. Néanmoins, elles ne sont pas sans effet indésirables. Elle génère en effet des tensions géopolitiques entre ceux qui les utilisent et ceux qui en pâtissent. Et oui, quand on fait se vider un nuage de son eau quelque part, il ne le fera pas ailleurs, par exemple dans un pays voisin qui se trouve ainsi privé de cette ressource précieuse. Mais les litiges peuvent être aussi plus locaux, comme c'est le cas en France, entre agriculteurs et activistes écologistes. C'est Marine de Guglielmo, doctorante à l'Université Paris 8, qui vient nous raconter tout ça. Vous écoutez Échange climatique épisode 22, Modification de la météo, a quel prix Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Oui bien sûr. Donc, euh, je suis doctorante à l'Université Paris 8 et plus exactement au Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation, donc le CEMTI. Et euh, je travaille depuis trois ans sur les techniques de modification de la météo. Donc, euh, plus exactement, euh, je vais analyser les discours et les représentations médiatiques euh, qui portent sur ces techniques en France. Donc, euh, telles qu'elles vont être pratiquées, euh, on va le voir par des associations ou des entreprises françaises. Et euh, je publierai également au mois d'août un roman, euh, qu'on pourrait dire de prospective climatique, aux éditions euh, du, du DELF, qui s'appelle « L'eau qui reste
0: euh, ». Et à qui sont destinées euh, vos études, vos travaux
1: euh, ben, prioritairement ce sont, sont des, des études doctorales hein, donc le but c'est surtout euh, d'avoir un enjeu de recherche et de voir euh, donc dans une dynamique de sciences de la communication, comment est-ce qu'on peut euh, parler euh, de sujets aussi sensibles que la modification de la météo et comment est-ce mmh. qu'on peut légitimer euh, ce type de pratique Donc l'idée c'est vraiment de voir euh, dans, dans l'analyse discursive même, euh, quelle représentation, euh, on va euh, mettre euh, mettre en branle pour euh, légitimer, légitimer une pratique qui peut être euh, inconcevable aux yeux de, des populations. Euh, donc voilà, c'est une analyse qui porte à la fois sur le discours des acteurs eux-mêmes, sur le discours des médias et euh, sur euh, l'interprétation, la perception publique euh, de, de ces problèmes.
0: D'accord. Donc si je peux essayer de résumer trivialement... En gros, c'est comment vont vendre les euh, différents acteurs euh, de l'ensemencement de nuages Comment ça va être euh, repris dans les médias Comment montrer un petit peu les, les points positifs d'une euh, technologie potentiellement dangereuse
1: Exactement, et c'est même pas vraiment comment montrer ces points positifs, mais euh, l'idée c'est que les acteurs eux-mêmes, euh, sont convaincus de faire le bien, et c'est ça l'idée principale, c'est que derrière toute activité scientifique ou toute activité technique, il y a des principes moraux, euh, des principes technoscientifiques, et donc euh, l'idée c'est d'aller voir quelles sont ces pratiques qui guident euh, l'éthique des euh, scientifiques et des techniciens euh, qui mettent en œuvre la modification de la météo en France.
0: Pourquoi vous avez choisi l'ensemencement des nuages spécifiquement, en sachant que la, dans la géo-ingénierie regroupe... Euh... Plusieurs plusieurs techniques, peut-être euh, un peu plus euh, médiatiques, par exemple, comme le euh, management de, de rayons solaires.
1: Mmh. Euh, je dirais que mon, ma motivation principale, c'était euh, d'étudier la société française euh, et d'avoir... De, voilà, de pouvoir faire mes terrains en France. Euh, je voulais vraiment toucher euh, à des euh, mmh. champs de la société qui me sont familiers, parce que... Euh, voilà, toucher vraiment une société qui est la mienne et euh, l'ensemencement de nuages en France est directement liée euh, à plein de problématiques euh, agricoles, notamment à la perte de rendement agricole euh, lorsqu'il y a des chutes de grêle très intenses. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de toucher aussi à cette société agricole française et avoir les enjeux euh, moraux qui se posent véritablement dans, dans ce cadre-là. Euh, Puisqu'il y a un dilemme moral, est-ce que je préfère effectivement euh, laisser les agriculteurs pâtir euh, de chutes de grêle qui sont vraiment ravageuses pour les cultures et qui euh, ne sont généralement euh, que très peu couvertes euh, par, les, par les assurances Ou est-ce que je fais le choix euh, d'utiliser euh, des produits qui peut-être dans 10, 20, 30 ans vont se révéler euh, nocifs, euh, mais euh, en, en partant du principe que ça va peut-être aider euh, des centaines de milliers d'agriculteurs euh, à boucler leur fin de mois et puis aussi à nourrir la, la société française
0: mmh, D'accord, donc je comprends. C'est parce qu'en fait c'est... Euh, la technique de géant générique qu'on fait ici, en France, et ce n'est pas forcément le cas des, des autres techniques.
1: Exactement, oui. Oui, oui. Après, bon, il y a, y, a, y a des discussions sur, sur le terme de géo-ingénierie. Euh, certaines personnes considèrent que la géo-ingénierie euh, va spécifiquement euh, comprendre la géo-ingénierie du climat, et donc euh, on, a, on a tendance parfois à mettre la modification de la météo dans une case à part, à dire que voilà, ça relève simple, simplement de la modification de la météo, tandis que la géo-ingénierie euh, va plutôt relever de la modification du climat. Donc c est, c est, euh, ces classifications elles, ont tendance à beaucoup bouger, euh, c'est aussi très intéressant discursivement euh, à, à observer. Euh, mais on, voilà, moi, dans ma thèse, je n'utilise pas par exemple le terme de « géo-ingénierie » parce que ce n'est pas un terme qui est utilisé par euh, mes acteurs. Peut-être que, justement, c'est dans leur, leur intérêt de ne pas euh, euh, comment dire, mettre en lien ce qu'ils pratiquent de manière routinière euh, à des terminologies euh, beaucoup plus euh, controversées euh, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Mmh. Et justement, sur ce point précisément, euh, c'est super intéressant. Donc, euh, quel est leur intérêt à, à ne pas appeler ça de la géo-ingénierie euh,
1: Je pense que euh, la géo-ingénierie, ça, ça reste quand même très, très controversé. C'est une, une proposition. Euh, extrêmement technophile, euh, qui est le plus souvent avancé par euh, par des, des des groupes qui ont de forts intérêts pétroliers, de forts intérêts à ce que et on maintienne un statu quo sur la manière dont on gère le, le, le problème climatique, puisque l'idée c'est que euh, on va apporter une réponse euh, technologique et non sociétale à ce problème. On ne va pas chercher à changer en profondeur euh, nos modèles économiques et sociaux, mais on va euh, en quelque sorte chercher à réparer par la technologie euh, ce qu'on a cassé par l'économie et par la société. Donc euh, il est dans l'intérêt euh, des personnes qui pratiquent la modification de la météo de manière très routinière et d'une manière qui est euh, quand même maîtrisée sur le plan technique euh, et limitée euh, sur le plan euh, des impacts et puis tout simplement géographiquement parce que ce sont des, des techniques qui sont euh, très locales. Donc il est dans l'intérêt de ne pas, euh, de ne surtout pas euh, se laisser happer par une catégorie euh, qui relève un peu de la science-fiction, euh, qui fait peur à de nombreuses personnes et euh, le plus souvent aux personnes qui ont une sensibilité euh, écologique. Donc il est vraiment dans leur intérêt euh, de ne pas être lié à, à ce, à ce qu'on pourrait euh, appeler une, voilà, une fiction technophile, euh, à une sorte de, voilà, de, de, de faux espoir euh, on, auquel on se raccrocherait euh, dans le cas où on, on ne ferait pas les efforts nécessaires de réduction de nos émissions de, de CO2.
0: Et donc à l'inverse, qui pousse Ou euh, qui appelle ça de la géo-ingénierie euh,
1: Je ne sais pas s'il si y a une volonté délibérée parfois euh, d'appeler ça de la géo-ingénierie. Je dirais que euh, les personnes qui le font euh, ont généralement une visée euh, dénonciatrice. Euh, les, les personnes qui vont euh, vraiment s'engager contre la modification de la météo, qui vont euh, dénoncer euh, ces pratiques, qui vont dire attention c'est scandaleux, euh, on fait ça dans tel tel endroit du monde et a euh, fortiori quand on découvre qu'on le fait en France, euh, voilà ça, ça peut vraiment euh, provoquer des, des réactions un peu enflammées, mais voilà ces personnes qui vont plutôt vouloir pointer du doigt euh, et euh, appeler à une réglementation, appeler à ce que euh, l'État euh, prenne, pr prenne ses, ses pratiques en charge et mette des réglementations claires sur ses usages, voire, euh, enfin, certaines personnes appellent quasiment à un moratoire sur ces pratiques. Ces personnes ont tout intérêt à utiliser le terme de géo-ingénierie justement pour faire peur et euh, pour montrer qu'on euh, est face à euh, des technologies euh, plutôt qui relèvent de l'ubris, qui vont relever euh, voilà, d'un dérèglement climatique général euh, de, par, par des humains qui, euh, qui s'octroieraient des droits sur la nature euh, qu'ils n'ont pas.
0: Donc c'est majoritairement des chercheurs militants, des ONG
1: Exactement, exactement. Oui, les ONG n'ont aucun problème, par exemple, à parler de géo-ingénierie pour l'ensemencement de nuages à avisés de modification de la météo, alors même que les scientifiques... Euh, qui euh, bon, il faut bien le dire que la plupart des scientifiques spécialistes dons, dans ce domaine sont en même temps directement liés aux intérêts de ces pratiques. Ils sont généralement impliqués, mais euh, disons que dans leur euh, rigueur scientifique et leur volonté de bien cloisonner les pratiques euh, structurellement et fonctionnellement, euh, ils euh, ne parlent jamais de géo-ingénierie euh, pour, pour ce genre de technique très locale et euh, euh, très maîtrisée.
0: D'accord. Bon euh, c'était une intro que bah, je trouvais très intéressante et c'était important de mettre un petit peu les, les points sur les i et, et d'analyser un petit peu les différents termes euh, mais euh, il ne faudrait pas non plus oublier de, 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 de préciser un petit peu pour les auditeurs ce que c'est l'ensemble des, des nuages, c'est euh, cloud seeding en, mm -hmm. en anglais donc en gros ça revient à modifier la, la météo
1: Exactement, alors euh, on va chercher à réguler les précipitations des nuages c'est-à-dire à augmenter les chutes de pluie ou à diminuer les chutes de grêle. On va ensemencer chimiquement les nuages, euh, donc on va diffuser deux types de solutions, euh, soit de l'iodure d'argent, soit des sels hygroscopiques, qui vont donc augmenter le nombre de noyaux glaçogènes ou de noyaux hygroscopiques dans le nuage. Euh, bon, l'idée, euh, très rapidement, c'est de réduire... Euh, donc les chutes de grêle ou d'augmenter les chutes de pluie euh, en portant euh, dans les nuages euh, ces produits avec des vecteurs euh, qui peuvent être divers ou variés euh, et variés, ça peut être euh, jeté par un avion euh, au dessus des nuages ça peut être diffusé dans l'air à partir d'un générateur au sol ou bien encore ça peut être porté jusque dans le nuage avec un ballon d'hélium donc voilà c'est très euh, c'est très diversifié il faut savoir aussi que de nouvelles techniques d'ensemencement sont en train d'être développées euh, notamment euh, l'ensemencement par drones météo donc euh, qui euh, qui sont développées par exemple aux Émirats Arabes Unis et donc euh, il va s'agir de stimuler la production de gouttelettes dans le nuage par le biais de décharges électriques
0: Ok, donc une euh, multitude de techniques, mais euh, on l'utilise selon les pays de manière complètement différente. Et euh, en France, par exemple, donc, comme vous disiez, c'est pour prévenir, euh, prévenir les chutes de grêle. Euh, et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc c'est les agriculteurs, c'est ça, mais euh, qui, 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 qui font ça pour, pour sauver un petit peu les... ce qu'ils peuvent sauver des récoltes. Qu quel degré d'implémentation, on a du mal à se rendre compte
1: Oui, effectivement... Euh... Vous, vous le disiez très bien, les principaux acteurs qui sont intéressés par ces techniques sont bien sûr les agriculteurs, puisque ce sont les premiers à être exposés aux dommages des oreilles à grêle. Mais euh, ça mmh. peut aussi être d'autres types d'acteurs, hein, comme par exemple les concessionnaires automobiles euh, qui n'ont pas forcément envie de, la, de, de voir la grêle tomber sur leur parking. Euh, mais euh, donc en France, euh, c'est très, très, euh, très avancé. En fait, c'est... Ce sont des techniques routinières qui sont généralisées, donc quasiment à l'intégralité du territoire français. Et donc, ils sont pratiqués par trois structures. Je vous ai déjà parlé de la NELFA, euh, qui existe depuis euh, 1951, et qui avait été créée à l'époque euh, par le physicien Henri de euh, ou du moins à son initiative. Euh, donc, euh, il était euh, directeur de l'Observatoire du Puy de Dôme à l'époque. Et aujourd'hui, c'est euh, son fils Jean de Sang, qui a, qui a pris le relais en tant que, que responsable scientifique de, de l'association et euh, donc euh, on va dire que bon pour ce qui pour ce qui relève de cette association à l'époque euh, elle avait mené sa première campagne donc en, en 52 à l'échelle de 13 départements du sud-ouest du sud-ouest sud et aujourd'hui elle est nationale et elle est présente dans 24 départements et donc chaque année du mois d'avril au mois d'octobre elle mène dans dans ces départements une campagne anti-grêle euh, par le biais de ces générateurs au sol, euh, qu'elle va donc installer chez des agriculteurs bénévoles, et donc euh, des générateurs qui vont diffuser de l'iodure d'argent. Euh, et pour, juste pour entrer très brièvement dans le détail du fonctionnement de cette solution, donc en fait l'iodure d'argent, euh, ça a un peu une structure similaire à celle de la glace, et ça va rajouter des noyaux euh, glaçogènes dans le nuage, en fait des, ça va rajouter des, des grêlons. Et euh, mmh. par le biais d'un principe euh, dit de compétition bénéfique, on va inciter l'eau dans le nuage à se répartir sur un nombre plus important de grêlons, Et donc, mmh. on a euh, des grêlons qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui sont de beaucoup plus petite taille. Donc ça, c'est l'idée c'est l'idée qui est derrière. Donc ça va réduire mécaniquement les dégâts qu'ils vont causer et euh, ça pourrait même pousser certains grêlons en fait à fondre tout à fait dans leur chute avant de toucher le sol. Ça, ça c'est vraiment pour pour ce que fait la Nelpha. Et puis, on a deux autres structures qui s'attaquent à, à la grêle en France. Donc la société Céléris. Euh, qui depuis euh, 2016 commercialise avec euh, son partenaire euh, la Croix Défense euh, des, des, des ballons d'hélium en fait, munis de torches contenant euh, de l'iodure d'argent ou bien des sels hygroscopiques. Donc en fait euh, Céléris fait les ballons d'hélium et euh, la Croix Défense euh, prépare les solutions et euh, les torches. Et donc en fait les sels hygroscopiques vont accélérer la condensation euh, des gouttelettes et euh, abaisser la température à laquelle l'eau se transforme en glace. Donc en d'autres termes, euh, au lieu de se solidifier à 0 degré, euh, l'eau va se solidifier à moins 5, ce qui va réduire la proportion de glace, et euh, ce qui va permettre euh, eh bien, soit euh, de euh, s'attaquer directement à la grêle, mais indirectement aussi d'augmenter euh, les chutes de pluie.
0: Et là quand je vous entends, je me dis mais c'est génial <rire> euh, on arrive à sauver des récoltes, euh, on peut acheter ces petites solutions comme ça un petit peu partout, on est aidé et tout. Et Il y a de la coopération entre les agriculteurs en France. Ça me permet de ne pas avoir de flambée des prix, moi en septembre, sur les, sur les fruits et légumes. Je... Très bien. Mais quel est le problème
1: <rire> Alors, en fait, c'est une question très intéressante. C'est qu'il est quand même difficile de se prononcer sur l'efficacité de, de ces techniques, en fait. Et pour plusieurs raisons. En fait, le, la, la première raison, c'est que la pluie comme la grêle euh, sont soumises à une forte variabilité naturelle. Euh, et pour la grêle, il y a encore un caractère de rareté qui se rajoute. Un orage à grêle, c'est un phénomène extrêmement rare. Donc il est euh, impossible, lorsqu'on mesure la violence plus ou moins grande d'un orage à grêle, de constater une évolution tangible et durable euh, et de l'imputer aux techniques mises en place. En fait, en d'autres termes, on est incapable de savoir si ça marche ou pas. Et euh, il faut également savoir qu'en France, pour des raisons euh, surtout budgétaires, on utilise des quantités très faibles de solutions. Et euh, on va avoir une partie des chercheurs du domaine euh, qui vont être tout de même un peu sceptiques face à l'utilisation euh, de quantités aussi faibles. Euh, qui vont être portés par des vecteurs tels que les générateurs au sol ou les ballons d'hélium. En fait, les. Bon, euh, je dirais que si les scientifiques du domaine n'arrivent pas à se mettre d'accord, euh, c'est pas moi qui vais trancher, euh, mais l'idée est que l'efficacité des pratiques françaises fait beaucoup plus débat que l'efficacité des pratiques d'ensemencement beaucoup plus conséquentes, comme l'ensemencement par avion, euh, en vaporisant de fortes quantités de sels de hygroscopiques, euh, puisque c'est le genre d'ensemencement qu'on peut voir plutôt au Moyen-Orient, et euh, qui a pu démontrer parfois une augmentation, une augmentation significative des précipitations, atteignant parfois 10 euh, ce qui est quand même assez conséquent.
0: D'accord, donc là impossible de dire, après même 70 ans de recul, ce qui est assez incroyable, impossible de dire si c'est de l'homéopathie ou, ou un bon antibiotique quoi.
1: Exactement, on, on touche à des phénomènes beaucoup trop variables, pour euh, faire la part des choses entre euh, ce qui relève justement de la variabilité naturelle et ce qui relève de l'action humaine.
0: D'accord. Euh, bon, la, la question qu'après qu'on se pose en tant, que, en tant que citoyen, en tant que consommateur, etc., c'est que quand vous dites euh, des iodures d'argent ou du sel hygroscopique, en fait, ça ne nous parle pas trop. Est-ce que c'est dangereux une fois dans les sols Est-ce que ça peut faire un espèce d'effet de, cocktail avec euh, les, les pesticides euh, est-ce que ça peut avoir une implication sur la santé à la fois des consommateurs mais aussi des, des éleveurs qui potentiellement peuvent se retrouver en dessous Des éleveurs pardon, oui. des agriculteurs
1: <rire> Oui tout à fait, il y a euh, quand même euh, un certain nombre d'impacts euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent être observés euh, en fait on va, ne on va jamais parler euh, d'un danger euh, massif massivement, enfin d'une toxicité massive euh, sur l'environnement, c'est bien ça qui fait qui qui a permis aux acteurs de continuer à pratiquer euh, ces techniques pendant des décennies, mais on va avoir des effets assez subtils, euh, donc justement comme vous le disiez sur la santé des sols et sur la santé des micro-organismes. Donc en fait euh, la, le, le principal argument, euh, qui va être utilisé par les acteurs du domaine pour récuser toute toxicité, euh, notamment le lieu dur d'argent, euh, ces, ces arguments-là vont bien souvent être fondés sur des calculs d'ordre de grandeur. En gros, la quantité de solutions qu'on utilise est trop faible pour avoir un impact tangible. Mais en fait, euh, le problème de l'ensemencement de nuages, c'est qu'il est pratiqué très régulièrement, toujours au même endroit, sur de très longues périodes, et là, il y a un risque d'accumulation des produits dans le temps, euh, donc des produits qui peuvent atteindre à terme, à force de s'accumuler dans les sols, des quantités jugées dangereuses selon ces mêmes critères quantitatifs. Et euh, en fait, ces acteurs de la modification de la météo, ils, ont, ils vont s'appuyer sur des études qui ont été menées dans les années 70, 80, 90. Euh, et très peu sur des études des années 2000, alors que en vérité, les savoirs et les pratiques en écotoxicologie, ils ont beaucoup évolué, et ils ne vont plus euh, se fonder sur euh, ces seules approches quantitatives. Et par exemple, on va voir en 2016 un article publié qui observe euh, une, diminu une diminution de la viabilité des bactéries dans les sols après exposition à l'odeur d'argent. Et euh, cette étude elle va souligner également qu'un effet cumulatif dans le temps pourrait affecter les biotes terrestres et aquatiques. Et euh, d'ailleurs, euh, on, on a également euh, vu apparaître une étude euh, sur euh, l'augmentation euh, du taux d'iodure d'argent euh, dans euh, l'essuaire de la Gironde. Et euh, cette étude mettait directement en lien euh, cette augmentation du taux d'iodure d'argent avec Bon, plein de facteurs différents, mais euh, parmi ces facteurs, il y avait les pratiques d'ensemencement de nuages. Donc il faut euh, garder en tête que euh, l'ensemencement de nuages, aujourd'hui, augmente la concentration d'iodure d'argent dans les sols et dans les eaux en France, ça c'est un fait, euh, après euh, les, les effets se voilà sont cumulatifs, ça va prendre des décennies et des décennies et continuer à s'accumuler, euh, mais il y aura des effets et ce sont euh, des produits qui se retrouvent tout de même dans les chaînes alimentaires, donc dans euh, les sols, dans les eaux, dans les poissons, euh, voilà, ça on les retrouve ensuite.
0: Est-ce que du coup il y a l'ANSES ou d'autres organismes français qui veillent parce que en fait, le problème avec ce, cette technique, c'est qu'elle a l'impression qu'elle passe tellement sous le radar euh, médiatique, ça veut dire que tout le, monde, euh, tout le monde a entendu parler de pesticides, tout le monde a entendu parler du, du glyphosate, des, des maladies euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent en découler, mais personne n'a entendu parler de ça. Du coup, il n'y a pas le, la sentinelle, euh, je dirais, citoyenne pour non. demander des comptes euh, à l'État sur ces pratiques.
1: Non, non, il n'y a rien du tout. Il y a eu pendant quelques temps des euh, comment dire, des limites quantitatives, mais encore une fois, bon déjà ces limites ne sont plus en vigueur, et encore une fois, comme je vous le disais, ben, on connaît justement toutes les limites des limites quantitatives. C'est-à-dire que ça ne.. Voilà, si on venait euh, à mettre en place une réglementation quantitative pour le dur d'argent, euh, on ne réglerait pas le problème de l'accumulation des produits dans le temps. Donc euh, en fait, l'idée c'est qu'il faudrait véritablement en faire une étude d'impact en France, faire une étude exhaustive, voir exactement où ça nous mène, euh, où on en est maintenant, où on en sera dans 30 ans, et décider une bonne fois pour toutes, est-ce que l'on veut euh, de ce produit dans notre environnement ou est-ce qu'on fait un moratoire enfin, Il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y aura pas de euh, restriction quantitative. Il faut faire la part des choses. Euh, voir si le produit est dangereux ou pas et dans quelle mesure euh, et euh, décider de, de la mise en place d'un moratoire ou d'une substitution. Hein. Il y a plein d'agriculteurs qui se disent que au lieu d'utiliser l'iodure d'argent, ils vont plutôt favoriser euh, l'utilisation de sel parce que il y a euh, il... Voilà, il, y a, il y a moins de toxicité, en tout cas à certains égards pour l'environnement, mais après ça ramène d'autres problèmes, hein, puisque le, le sel ça reste un facteur très limitant pour la croissance des plantes, euh, qui euh, en cas de forte exposition finissent même par en mourir. Et il y a aussi de forts impacts négatifs sur la santé des sols, donc euh, ils deviennent de moins en moins perméables, euh, la biodiversité des micro-organismes dans les sols est également fortement appauvrie. Mais voilà, l'idée, ce serait enfin de mettre ces questions sur la table et de se dire, euh, est-ce qu'on ensemence les nuages Si oui, comment on en semence Avec quels produits Et euh, quels produits il faudrait écarter en fait euh, de nos pratiques
0: Et puis éventuellement trouver des alternatives plus efficaces et moins ou en dangereux, s'il si en existe au moins chercher quoi un peu comme pour les pesticides on cherche des exactement
1: après euh, voilà pour l'instant les alternatives en tout cas en matière d'efficacité euh, en matière d'efficacité on voit bien que les pratiques les plus efficaces sont celles qui se pratiquent par avion euh, est-ce qu'on a forcément envie de de, de cette pratique alternative je je sais pas mmh. euh,
0: euh, donc voilà ça c'était pour pour la France. Euh, ce qui m'aura quand même le plus étonné je pense que c'est de savoir que n'importe quel concessionnaire peut euh, jouer un petit peu aux apprentis sorciers etc euh, pour protéger ou pas d'ailleurs euh, les voitures de, de son parc. Ça ça c'est assez étonnant euh, quand même on joue avec des biens communs quand même. Euh, donc voilà donc euh, mais 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 à l'étranger c'est c'est utilisé aussi de manière complètement différente. Par exemple aux États-Unis c'est utilisé comme vous dites euh, une arme de guerre. Euh, et euh, à, des, voilà, à des fins militaires euh, il y a eu un, un rapport de l'US Air Force euh, qui fixe comme objectif la maîtrise absolue de la météo à des fins militaires à l'horizon 2025 euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de, de, dans, dans quel but, est-ce que c'est tout simplement euh, réaliste
1: Oui, alors euh quand même arme de guerre euh, entre les mains des, des États-Unis. Je pense que l'exemple le plus intéressant et le plus important, ce sera tout de même l'opération Popeye, euh, qui s'est déroulée euh, dans le cadre de la guerre du Vietnam euh, entre... Euh, mars 67 et juillet 72 ça c'est vraiment extrêmement intéressant en fait ce... enfin extrêmement important surtout dans l'histoire de, de la modification de la météo puisque donc les, les états unis ont utilisé euh, l'ensemencement de nuages afin de prolonger la saison des moussons de la mousson et euh, en particulier euh, d'enliser certains certaines zones certaines euh, zones en fait euh, certains sentiers qui étaient empruntés euh, pour euh, euh, appuyer les efforts de guerre euh, dans le cadre de la guérilla. Euh, et de, durant cette période euh, donc euh, de la guerre du Vietnam, plus de 2000 missions de dispersion du dur d'argent ont été mises en œuvre par les États-Unis. Et mmh. euh, ce moment-là, c'est euh, un moment euh, charnière, puisque la révélation de cette opération, euh, en 71, je crois, a véritablement indigné euh, l'opinion euh, américaine et la communauté internationale, et euh, bien euh, l'URSS en a profité puisque en 74 ils ont euh, proposé une convention internationale qui prohiberait toute manipulation du temps à des fins militaires. Donc ça c'était surtout euh, un petit coup de pied à destination des États-Unis. Et euh, il a tout de même abouti à la convention N-Mode, donc euh, la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. Donc c'est un traité international qui interdit euh, l'utilisation des techniques de météo, euh, de modification de la météo, mais qui interdit toute utilisation prolongée ou répétée de ces techniques. Euh, C'est-à-dire qu'une opération euh, ponctuelle de modification de la météo dans le cadre d'une opération militaire peut être tolérée. Donc ça c'est déjà la première faille de, de cette convention. Et euh, le, le deuxième point, c'est que ça reste des technologies qui sont difficilement euh, traçables, euh, ce qui fait que, euh, ce qui mène effectivement euh, les États-Unis à poursuivre leurs recherches dans ce domaine. Après, euh, bon, euh, le reste euh, de relève, va relever euh, des informations classifiées, donc euh, chacun peut un peu euh, laisser son imagination euh, vagabonder sur, sur ce que font les États-Unis, euh, mais disons que euh, aujourd'hui, euh, on a déjà, euh, on est déjà parvenu à une excellente maîtrise euh, des précipitations. Euh, donc sur ce point-là, je pense que dans le cadre d'un conflit, on pourrait très bien euh, envisager euh, que euh, tel ou tel pays euh, serait tout à fait capable euh, de les tourner à son avantage euh, voilà, dans, le, dans le cadre d'affrontements militaires. Euh, voilà. d'autant plus comme je, je vous le disais que, que ces techniques ne sont pas traçables après, euh, voilà. la maîtrise est là est-ce qu'elles sont véritablement utilisées, ça c'est une question qui reste ouverte puisque pour ma part je n'ai pas accès <rire> à ces informations classifiées
0: mais finalement ce le, là où on utilise le plus l'ensemencement des nuages, c'est pour l'intensification de, de chute de pluie euh, euh, ce que vous appelez dans, dans votre euh... Dans votre, dans, votre, dans votre étude, la quête de l'or bleu. Et euh, c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée, par exemple, dans les zones arides.
1: Exactement, oui. Alors, pour euh, ce qui relève de l'intensification des chutes de pluie, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays qui le font. Euh, je pourrais même pas vous faire euh, la liste si je le voulais, mais on va dire que les principaux utilisateurs donc sont les États-Unis, euh, la Chine, l'Inde, la Russie, Israël, l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman aussi, euh, l'Iran. Euh, et puis, euh, un point qui est assez décisif pour la France qui... Euh, qui était jusqu'à il y a très peu de temps fortement engagé dans la région les pays du Sahel donc notamment mmh. le Burkina Faso et mmh. euh, par rapport aux techniques utilisées on va trouver de tout la Chine par exemple dans le cadre du projet Sky River donc euh, a installé euh, sur le plateau tibétain des générateurs à yodure d'argent donc euh, sur, euh, je crois que j'avais lu un article qui comparait en fait la taille de, de la zone utilisée pour les générateurs euh, à iodure d'argent, à la taille de l'Espagne, pour vous dire <rire> à quel point c'est étendu. Euh, L'Arabie saoudite elle va plutôt euh, utiliser les avions, euh, en ensemencement à en ensemençant euh, surtout euh, à base de sel hygroscopique. Et euh, bon, ben, là encore une fois la question se pose, hein, euh, il est encore difficile de statuer sur l'efficacité des techniques. Mais euh, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, là où, on a, où vraiment on ensemence très intensivement euh, avec des cellules hygroscopiques, avec des gros avions et des grosses quantités de solutions, euh, on voit quand même, euh, on peut voir euh, régulièrement une augmentation des précipitations assez significative, peu de temps après un ensemencement. D'accord, donc ça, donc ça très marche. Même, euh...
0: Et vous disiez 10% de plus, c'est ça
1: ouais ça peut ça, peu ça peut près. monter jusqu'à 10 les objectifs sont même plus élevés hein. certains pays se fixent voilà une augmentation de 15 à 20 des rendements euh, dans les dans les prochaines années il y a vraiment euh, voilà il y a des pays qui souhaitent investir massivement là-dedans euh, et notamment euh, des pays qui euh, ont très peu accès à des ressources en eau euh, de manière générale et qui trouvent ça qui vont trouver euh, l'ensevencement euh, des nuages encore moins coûteux, coûteux que, que les opérations de, de désalinisation des eaux de mer. Donc, euh, ils se disent, c'est rentable, on mm -hmm. va tenter ça, ça coûtera moins cher et puis. Euh,
0: moins coûteux pour les pays producteurs de pétrole. Euh, Exactement. Ça paraît évident. Euh, mais par contre, je, je, est-ce que vous pouvez bah, nous donner aussi une notion d'échelle parce que pour les anciens au sol, vous avez dit qu'au Tibet, euh, on en avait mis à peu près sur une surface équivalente à l'Espagne. Et par exemple, pour l'Arabie Saoudite, s'ils arrivent à ce résultat de 10%, ça veut dire qu'ils font... On sait combien de vols c'est l'activité d'un petit aéroport, on a des ordres de grandeur comme ça
1: Alors la quantité de vols, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas accès à cette information, je sais pas si elle a été diffusée dans les médias. Mmh. Euh, ça, ça va dépendre, c'est saisonnier après. Hein. Ça va dépendre des saisons. Euh, voilà, selon les pays, on va cibler plutôt telle ou telle saison. Euh, généralement, l'idée, c'est plutôt dans, dans semencer euh, dans, dans, dans ce qu'on peut appeler l'hiver. Hein. <rire> Sachant que c'est une notion assez relative selon le pays où on va être, mais puisque l'idée ça va être plutôt de euh, d'augmenter les réserves de neige euh, dans les montagnes pour pouvoir euh, ensuite avoir dans les zones les plus sèches et les plus chaudes cette réserve d'eau, mais euh, donc voilà, ça va être saisonnier. Mais pour la quantité de vols, c'est vrai que c'est une question très intéressante, euh, mais je j'ai pas j'ai pas la réponse.
0: Donc là, pareil, ça va être vraiment à viser dans les zones arides où les la Chine, etc., les, les pays dont on a parlé, c'est aussi pour l'agriculture.
1: Oui, 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 c'est effectivement pour l'agriculture. Après, voilà, il faut il faut garder à l'esprit que on ne va jamais euh, créer de toute pièce un nuage et on va on, voilà, on a, on a besoin d'un nuage qui est quand même une certaine quantité d'eau. Euh, ouais. On ne peut pas faire pleuvoir à partir de rien. Donc, des régions tout à fait arides où il n'y a pas un seul nuage dans dans le ciel, euh, on peut rien faire. C'est ouais, ça qui montre également les limites d'un potentiel impact atm atmosphérique, on n'est pas en train de, de créer des nuages, on est en train de forcer un nuage déjà existant à, euh, à, à faire tomber l'eau qu'il contient déjà en lui-même. Donc voilà, mmh. ça reste assez simple et euh, assez limité comme, comme mmh. technique.
0: Donc il y a un petit peu ce, ce, ce conflit parce que si on fait pleuvoir un nuage euh, sous la surface de, de son territoire, potentiellement c'est un nuage qui n'irait pas s'éclater euh, dans, dans le pays voisin comme euh, il l'aurait fait si on avait laissé le cours euh, naturel des choses euh, se produire. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y avait un article, c'était sur le premier numéro d'Epsilon, euh, qui racontait que la Chine, via les, les ensemenceurs, euh, faisait pleuvoir des nuages avant qu'ils traversent la frontière indienne, et donc en gros qui volait finalement cette eau cet or bleu, euh, à son voisin.
1: Oui, alors euh, oui, ça c'est très intéressant. Il euh, y a effectivement eu ce, ce problème-là entre la, la Chine et l'Inde, et euh, on peut trouver un autre exemple qui est également assez, assez édifiant. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu, en, en 2018, euh, lors d'une période de sécheresse importante, un général iranien avait accusé Israël de voler. Les pluies de l'Iran. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Et puis, oui. euh, bah d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, l'Iran avait déjà accusé en 2014 les États occidentaux et notamment les États-Unis de vider les nuages. Euh, du coup, il y a une production de tensions euh, entre les États autour de l'accès à l'eau. Et euh, ces tensions sont euh, bien sûr ravivées par les périodes de sécheresse, ce qui est assez assez inquiétant, étant donné que, que ces périodes seront amenées à se multiplier durant durant les prochaines décennies. Mais bon, on prend euh, voilà, ce, des, des tensions qui sont, il faut, faut le préciser, ouais. quand même d'autant plus vives dans les zones frontalières. Hein. C'est vraiment le, le premier endroit où ça va se créer, ça va être dans, dans les frontières. Ouais. Et donc bien sûr, on va aller prendre des exemples au Moyen-Orient, dans, voilà, ouais. dans, dans des endroits qui sont des, des, des régions qui manquent particulièrement d'eau. Mais en Europe, par exemple, on, on pourrait imaginer un scénario de conflit également. Hein. Les, les périodes de sécheresse arrivent aussi. Euh, il faut pas oublier qu'elles vont devenir de plus en plus vives et à cet égard j'aime bien j'aime bien prendre l'exemple du sud de la France puisque euh, bon le GIEC nous l'a rappelé encore euh, il y a quelques semaines euh, le sud de la France va cruellement manquer d'eau cet été et euh, d'ailleurs euh, on parle on, on, il me semble qu'on parle d'une pénurie de 35 000 mètres de, cubes d'eau donc ce qui est quand même euh, énorme et dans ce contexte Sachant qu'on a en France des acteurs spécialistes de l'ensemencement lancement de nuages, et d'ailleurs on en a dans le sud de la France, hein. Céléris est et, et basé à Marseille, donc euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur pourrait mandater euh, ces structures pour faire pleuvoir dans le sud. C'est possible, c'est un scénario qui est tout à fait tangible. Et là, une fois le projet mis en place, indépendamment de son efficacité, euh, la tension avec le pays frontalier, donc là en l'occurrence l'Italie, qui souffrira bien sûr lui aussi de sécheresse, est possible. Et c'est un scénario tout à fait plausible, plausible et c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir à ces techniques d'ensemencement de nuages, pas seulement pour se dire ah « qu'est-ce qu'ils font au Moyen-Orient » C'est complètement c'est de la science-fiction, mais pour se dire « que fait-on nous aujourd'hui en France Que fait-on en Europe Et comment est-ce que, à l'échelle européenne, on va pouvoir se coordonner et coopérer autour de ces techniques si on souhaite les retenir L'idée, ce n'est pas euh, que euh, les pays frontaliers se battent et euh, se jettent les uns sur les autres parce qu'ils se volent les nuages. Le but c'est, est-ce euh, qu'on met en place une stratégie de modification de la météo Et si oui, comment on le fait à l'échelle européenne de manière coopérative pour ne pas euh, s'accuser mutuellement de euh, se dérober de l'eau mmh.
0: Surtout qu'en fait, euh, vérifier le bien fondé des accusations, ben, comme vous l'avez dit, c'est un peu impossible parce que c'est difficilement testable ce genre d'activité. Euh, et en fait, ça pourrait être... Euh, on pourrait imaginer que ça crée un conflit parce que quelqu'un s'est fait voler un nuage, mais on pourrait aussi imaginer que ça crée un conflit parce que euh, quelqu'un veut créer un casus Belli de toutes pièces, et donc il va dire, bah lui il va voler mes nuages, je vais l'envahir. Et euh, ce sera pas la première fois qu'on aura vu euh, des... Je sais pas, des fausses, bonnes raisons d'attaquer un pays, parce que soi-disant, il aurait fait ci ou il aurait euh, ceci sur son ce territoire, comme des, des arbres de destruction massive, par exemple. Et euh, et, un, et ensuite euh, justifier devant euh, euh, devant devant euh, euh, le, le public international euh, son invasion ou euh, son attaque ou choses comme ça.
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il est très important que autour de ces techniques, euh, on établisse véritablement des équilibres à l'échelle régionale et qu'on fasse de la coopération. Et ça, ça se voit très bien, par exemple, euh, au Sahel, par exemple, avec euh, le SILS, donc le, comi le Comité Permanent Inter-État de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel. Ce comité organise à l'échelle régionale la modification de la météo. Et ça, c'est très intéressant. Et euh, si effectivement, ce genre de techniques doivent être euh, retenues, euh, bon, je, voilà, je je ne vais pas revenir sur le bien fondé de ces techniques, mais si elles doivent l'être, pour éviter tout conflit, il faudra se coordonner, il faudra coopérer à l'échelle régionale, et surtout pas s'enfermer dans des dynamiques euh, très individualistes et nationales d'appropriation de, euh, euh, de l'eau qui se trouverait dans les nuages, au détriment euh, des voisins.
0: Mmh. Euh, et je dis ça, là, de, ça, ça vient de me venir à l'esprit, mais un petit peu de la même manière dont on gère des, des bassins versants, on les gère de manière... Euh... Trans, euh, transnational. Hein, si s'il y a un bassin, qui, qui... s'il y a une source qui prend sa, sa source dans un pays étranger, ben on va collaborer avec ce pays étranger pour euh, ensuite euh, pouvoir assurer euh, le, 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 nos scènes, nos, nos, une eau etc. Tout le monde de la chaîne, hein, tout le monde du bassin versant jusqu'à jusqu'à la mer. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas aussi un petit peu euh, séparer des des, des des territoires par, euh, je sais pas moi, les couloirs de nuages, par exemple. <rire>
1: C'est des, des dit... couloirs de nuages C'est-à-dire
0: euh... <rire> j'ai dit une grosse connerie. Euh, non, en gros, je pense que <rire> d'un point de vue de la météo, il euh, y a quand même des... Il euh, y a du vent qui, qui, qui va d'est en ouest à cet endroit-là, et le vent souffle un petit peu toujours du, du, du même endroit. Hein. Si je prends la région parisienne, je sais que le vent, euh, il, il passe, il va souvent d'ouest en est. Oui. Hein. oui. Euh, Est-ce que, par exemple, ça pourrait être couloir de nuages <rire> <où> en gros <rire> non, ce serait ce toujours serait... les mêmes problématiques, vous voyez, ce serait toujours le même pays qui volerait le nuage à à, à, à l'autre son voisin et pas l'inverse parce que le vent ne va pas dans le sens là oui.
1: c'est hyper intéressant comme remarque, d'autant plus que je pense que les pays, avant de s'accuser mutuellement, ils regardent ça de très près ils regardent de très près d'où est venu le nuage euh, hum. par image radar et il ne manque pas euh, de faire remarquer euh, au pays par lequel le nuage est, pris, est passé précédemment que euh, tout est sa faute. Ça, je pense que ce serait un, un facteur euh, vraiment producteur de, de conflits si on, on venait à, à généraliser ce, ce type de, de, de réflexion, de, de pensée, en fait, effectivement, euh, découper le, le, le territoire mondial par euh, couleur de nuage pour identifier euh, ce qui vide les nuages afin de, de, de les laisser aux autres.
0: Euh, donc, parmi les enjeux politiques, donc euh, géopolitiques, même, vous venez de, on vient d'en parler, mais il y a aussi, il y en a aussi, il en a, pardon, il y en a aussi un autre, c'est que euh, ces matières premières pour faire pleuvoir euh, les nuages, donc euh, les yodures d'argent et euh, les sels hygroscopiques, en fait, sont produits euh, souvent en endroit, puis utilisés dans un autre, ce qui crée finalement une dépendance entre un producteur et un et un importateur.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, bon, alors, ça va, ça, ça va un peu varier. Pour les sels hygroscopiques, euh, bon, euh, clairement, c'est plus ou moins du sel de cuisine à la base. Euh, donc, euh, je sais pas, il me, il me semble que le premier producteur de sel, de, c est, c est, ça doit être la Turquie. Mais euh, bon, l'idée, c'est que je 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 pense pas qu'on soit en forte pénurie de sel pour l'instant. Donc, la dépendance euh, n'est pas. Euh, je pense, crucial. Euh, ouais. Et après, euh, bah, plutôt, je dirais, euh, la, la question du, du bilan écologique euh, doit être réfléchie aussi euh, et devra être prise en compte dans les prochaines décennies aussi puisque euh, ce, ce voilà, ce bilan va dépendre du, du pays de provenance, des besoins d'énergie nécessaires à la production au transport du sel, enfin voilà, du choix des ouais. sources énergétiques. Euh, voilà, Je pense que le, la question de la dépendance stratégique doit être euh, aujourd'hui euh, étudiée euh, de, par le prisme aussi de, de, de du bilan, euh, du bilan écologique. Mais pour, pour le lieu dur d'argent, peut-être. Je pense que le lieu dur d'argent, ça va être plus critique. Parce que euh, c'est une solution qui est fabriquée à partir d'argent en grenade. Donc euh, l'argent qui est quand même plus exposé à de potentielles pénuries euh, et euh, dont également les impacts environnementaux euh, sont. Euh, assez conséquent, puisqu'ils peuvent être apportés à ceux de, de l'exploitation minière. Donc mmh. effectivement, euh, pour l'approvisionnement en argent, euh, ça, peut, ça peut être critique, mais euh, je, je, je pense pas que non plus ce soit une dépendance euh, qui puisse porter euh, préjudice, euh, vu, vu, le, vu encore une fois les quantités d'iodure d'argent qui sont utilisées, ça, ça, ça reste assez… Euh, je, je pense que ce, ça restera assez stable. Euh, mmh. Mais ouais. euh, bon, encore une fois, euh, sur ce sur ce plan-là, c'est surtout la question du prix euh, qui va euh, qui va jouer euh, parce que c'est une solution extrêmement chère. Je pense que mmh. ça coûte beaucoup plus cher que les solutions à base de sel hygroscopique. Donc euh, tous les pays n'ont pas forcément les moyens financiers de se procurer cette solution. Mmh.
0: Et est-ce que ça peut créer une, une dépendance d'ordre technique Par exemple, un pays qui maîtriserait mieux la, la technologie, un autre qui le maîtriserait moins bien mais qui en aurait beaucoup besoin. On a parlé du, du Sahel, on a parlé du, du Moyen-Orient. Est-ce euh, que si ces pays ne maîtrisent pas leurs propres techniques, elles peuvent se retrouver un petit peu euh, sou, soumis euh, aux autres Oui, bien
1: sûr, oui. Oui, il y a une forme d'ascendant technique qui est vraiment pas négligeable et donc qui est euh, indissociable de cette dépendance financière euh, dont je vous parlais. Et bien sûr, c'est la plupart du temps les pays en développement, qui sont en même temps les pays les plus exposés à ce genre de d'intempéries, enfin, ils sont plutôt de problèmes météorologiques, donc de sécheresse euh, et de manque de précipitations, Et donc ces pays en développement dépendent directement des pays euh, bah, qui sont le plus souvent développés, qui ont les moyens budgétaires et technologiques de développer ce genre de projet. Et euh, il y a aussi quelque chose qui relève plutôt euh, du contrôle de certaines composantes de l'environnement, euh, il serait faux de dire euh, qu'en faisant de l'ensemencement de nuages au Sahel, par exemple, les entreprises américaines, puisque c'est une entreprise américaine qui euh, aide les pays du Sahel, euh, il serait faux de dire que ces entreprises contrôlent directement la, pays, la, la, la météo des pays concernés. Ça, c'est un peu... Voilà, ça, ça reste de la fiction, mais l'appui... Euh, le conseil technique et scientifique euh, concernant quelle solution utiliser, quel vecteur utiliser, à quelle fréquence ensemencer, dans quelle localisation, euh, tout ça, ce sont des paramètres qui se décident collectivement lors du lancement de ce type de projet. Et donc le pays receveur dépend des connaissances, des décisions, des opinions euh, des, du pays émetteur de l'appui technologique. C'est une forme de dépendance plus fine, plus subtile, qui doit être prise en compte. D'autant plus que là, on est sur des techniques qui ne sont pas isolées. On est sur des techniques qui touchent directement à des secteurs euh, économiques parfois essentiels. Et dans les pays du Sahel, par exemple, euh, l'agriculture, c'est euh, quelque chose de fondamental. C'est la base, le socle de l'économie de ces pays. Donc, euh, que euh, la gestion de cette agriculture est... Euh, que l'approvisionnement en eau de, de ces cultures puisse, de quelque mesure que ce soit, euh, dépendre euh, d'une entreprise américaine, c'est une forme de dépendance. C'est une mmh. dépendance subtile, mais effectivement, il faut euh, l'avoir à l'esprit.
0: Mmh. Et puis aujourd'hui, il faut garder en tête quand même... là on parle de, de ça en 2022, euh, mais on Évidemment si on écoute les rapports du GIEC, vous l'avez dit pour le, le pourtour méditerranéen, mais ce sera pareil évidemment dans les régions encore plus arides, cette euh, dépendance hein, qui n'est pas absolument dramatique, euh, comme vous venez de le rappeler, enfin en tout cas on n'est pas sur un contrôle total, mais cette dépendance va quand même potentiellement euh, augmenter avec, euh, avec les années qui passent si, c si, c euh, si ces pays en question ne développent pas leurs propres euh, expertises. Il euh, y, y a encore des, des autres impacts un petit peu plus insidieux, euh, j'allais dire, euh, dont on n'a pas parlé, c'est par exemple le fait que ça freinerait, l'utilisation de cette technique, le développement, l'implémentation freinerait l'adaptation des pays concernés. C'est un impact qu'on reproche de, de manière générale d'ailleurs à la géo-ingénierie.
1: Oui, 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 tout à fait, oui. C'est euh, un très bon poids, point. Euh, oui. faire, faire Effectivement, faire le choix de déployer ce genre de technique, c'est euh, faire le choix de corriger les phénomènes atmosphériques euh, et, disons, de euh, de les adapter à nos propres besoins plutôt que d'adapter euh, nos activités et nos infrastructures à ce, ces phénomènes. Et... Euh, Bon, c'est effectivement un argument qu'on retrouve beaucoup à l'encontre de la géoingénierie, ingénierie mais euh, en théorie, le choix de euh, cette remédiation et le choix de euh, cette adaptation, ce ne sont pas forcément des choix qui s'excluent mutuellement. Euh, on peut choisir, euh, par exemple, de s'adapter euh, au changement du cycle de l'eau euh, qui est induit par le chauffement climatique, euh, tout en poursuivant, la recherche sur les possibilités d'atténuation de ces effets négatifs. Ça, c'est en théorie, c'est possible. Les acteurs du domaine le disent. Et pareil, hein, les acteurs de la géo-ingénierie vont vous dire. Mais non, on ne dit pas que on ne doit pas réduire nos émissions de CO2. On dit que nous, on prépare le plan B. Euh, mais ça ne vous empêche pas de réduire vos émissions de CO2 par ailleurs. Ça, c'est, ça, c'est le, disons le discours officiel. Mais dans les faits, en pratique, les acteurs euh, disposent de fonds, d'infrastructures, d'espaces terrestres illimités. Il faut donc bien souvent arbitrer entre les projets auxquels nous souhaitons allouer du temps, des ressources et de l'espace, et ceux que nous souhaitons mettre de côté. Euh, on ne peut pas à la fois... Euh, investir euh, à fond dans les énergies re renouvelables ou euh, l'adaptation de nos villes, euh, la rénovation de nos infrastructures, et financer euh, de gigantesques projets de recherche de géoingénierie. À un moment, il y a euh, un perdant. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tout financer, on ne peut pas tout soutenir. Et donc, lorsque, euh, pareil pour la, pour la modification de la météo, lorsque la Chine veut allouer un gigantesque espace au déploiement de générateurs au sol, cela montre bien que le pays peine malgré les efforts de ces autorités à entrer dans une dynamique de sobriété, euh, concernant notamment ces euh, consommations en eau, et euh, eh bien, euh, malgré cela, euh, le, le pays peine, euh, peine à entrer véritablement dans, dans cette dynamique-là. Euh, les ressources en eau euh, sont déjà très faibles, elles sont surexploitées par le secteur industriel, les nappes phréatiques et les rivières sont progressivement vidées ou bien polluées, donc on a à chaque fois euh, un choix. Euh, C'est un, un choix qui a été fait euh, de euh, remédier plutôt que euh, de s'adapter soi-même.
0: Mmh. Ouais. Sans parler du fait que entre réduire ces euh, émissions de CO2 et faire voler énormément d'avions pour euh, ensemencer les nuages, il y a comme un, comme un conflit.
1: Euh... C'est toujours fortement contradictoire. Et euh, on va dire que 95% des projets de géo-ingénierie euh, contredisent directement les mesures de sobriété et sont extrêmement consommateurs. Préparer le plan B, en fait, c'est déjà saboter le plan A. C'est ça qu'il faut garder en tête.
0: Donc, euh, d'un point de vue environnemental, euh, donc on a parlé, il y a la production des aérosols, hein, donc, euh, il y a l'extraction minière, euh, produire du sel, euh, bon, ça ne doit pas non plus être complètement neutre en, en impact. Euh, on en a parlé sur, la, sur, sur les, les, les impacts des aérosols sur la biodiversité. Euh, et euh, on n'a pas trop parlé de l'impact environnemental sur le changement du cycle de l'eau. Est-ce euh, que là aussi ça peut nuire à la biodiversité euh, Est-ce que c'est mesuré de toute façon euh, ces, ces impacts pour, Là où ça marche, hein, évidemment.
1: Oui, alors, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il euh, faut bien se rappeler que les impacts de, des pratiques de modification de la météo sont limités parce qu'il ne s'agit jamais, euh, je, je le répète parce que c'est hyper important, il ne s'agit jamais de créer un nuage de toute pièce. Euh, dans une zone avec un air sec sans nuage, on ne fera jamais pleuvoir. Il s'agit simplement d'augmenter et d'accélérer la condensation des gouttelettes dans le nuage ou bien encore de faire tomber l'eau sous forme liquide euh, quand naturellement euh, l'eau serait tombée sous forme de glace. Et donc ça va représenter, euh, quand on est fort, quand on a bien ensemencé, une augmentation du rendement euh, en moyenne de 10%. Mais effectivement, euh, même si les impacts sont limités, il est, ça reste quand même euh, une forme de détournement du cycle de l'eau. Euh, et sur ce point, les avis sont mitigés, euh, notamment au regard du dérèglement du cycle de l'eau qu'on observe déjà à cause du réchauffement climatique. Climatique, pardon. En fait, certains spécialistes vont affirmer qu'on rajoute un facteur de dérèglement supplémentaire, de dérèglement supplémentaire euh, dans en fait l'océan de facteurs qui dérègle déjà actuellement le rythme et la répartition des précipitations. Donc ils vont nous dire « on est déjà euh, assez euh, déréglé comme ça, on va pas en plus rajouter un facteur ». Et d'autres spécialistes, bien au contraire, vont affirmer que c'est spécifiquement la solution pour réguler des précipitations devenues irrégulières à cause du réchauffement climatique, notamment dans les zones qui souffrent de plus en plus régulièrement des périodes de sécheresse ponctuelles. Euh, bien dans ce cas-là, on peut arguer que pour préserver les écosystèmes locaux, il est important de prendre la main sur ces précipitations qui ont été complètement déréglées par le réchauffement climatique. Donc, euh, bien sûr, les personnes qui arguent en ce sens sont généralement appliquées dans le déploiement de, de ces techniques, hein, c'est toujours le cas, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a pour l'instant euh, pas les moyens de répondre avec certitude et précision à cette question-là, euh, tout simplement parce que les études d'impact n'ont pas été menées. On ne peut pas quantifier l'impact de la modification de la météo sur le cycle de l'eau, de la même manière que je vous le disais plus tôt, on ne peut pas véritablement savoir si on a réussi à augmenter nos précipitations ou à réduire nos chutes de grêle ou pas. Euh, voilà, ça va être vraiment des questions, euh, voilà, des, des, des opinions scientifiques qui vont euh, s'affronter et surtout des questions d'intérêt, puisque euh, généralement, ce euh, sont les personnes qui sont les plus attachées aux intérêts de leur région euh, qui vont vouloir dire « mais attendez, euh, nous avons de moins en moins d'eau à cause du réchauffement climatique, on peut pas laisser ça arriver, on veut préserver notre région, on veut qu'elle reste habitable, on veut de l'eau, et donc on va faire pleuvoir ». Donc voilà, il y a plein de façons différentes d'aborder ce problème. Il y a certaines personnes qui vont nous dire que c'est une hérésie environnementale de 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 faire de la modification de la météo, et d'autres qui vont nous dire au contraire que c'est le seul moyen de préserver euh, l'environnement naturel euh, de de voilà d'une région euh, et ses activités, non seulement ses activités euh, humaines, mais aussi tout simplement euh, sa biodiversité.
0: Ok. Euh, donc, euh, un impact euh, relativement difficile à évaluer, mais on pense euh, assez limité par rapport au changement climatique ou même euh, à la déviation des, des cours d'eau que, 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 que l'humain euh, fait depuis des siècles et des siècles. Euh, Est-ce que euh, vous voulez nous parler de... de... Euh, ça, c'était. Un... Là, là on, vient, on, vient de, on vient de faire cette conversation sur un papier que vous avez publié il y a, il y a, il y a un certain temps. Est-ce que vous voulez nous parler d'aujourd'hui de votre actualité Est-ce que vous travaillez toujours sur ces, euh, ces sujets-là
1: Oui, tout à fait, puisque, euh, comme je vous le disais, je suis en troisième année de thèse. Je poursuis ma thèse sur ce sujet. En fait, là, je suis surtout en phase de rédaction. Euh, L'idée, euh, aujourd'hui, c'est surtout d'axer mon travail sur... Euh, l'axe discursif, en fait, tout simplement, comment on parle de ça, comment les acteurs parlent de ça, donc je vous en ai un peu parlé, euh, comment, euh, comment, disons, euh, les acteurs qui pratiquent euh, ces techniques vont légitimer leur action, euh, l'argument premier étant, il faut sauver l'agriculture française, euh, et il faut réguler la nature quand elle ne rend pas justice à notre agriculture. Euh, il faut, disons, préserver euh, l'économie de notre pays, et depuis les années 2000, ce qui est euh, très intéressant, c'est que dans ces discours-là, euh, on va apparaître l'argument, voit apparaître euh, l'argument climatique. De plus en plus, depuis les années 2000, on va nous dire euh, la sécheresse et les orages à grêle sont de plus en plus présents à cause du réchauffement climatique, donc il est de notre devoir d'intensifier nos efforts de recherche euh, dans le domaine de la modification de la météo pour pouvoir justement alliés à ce dérèglement progressif euh, de la météo et euh, à cet euh, appauvrissement de nos ressources euh, en eau. Et le deuxième axe que je suis en train d'étudier encore aujourd'hui, c'est celui de la perception médiatique euh, de, euh, de ces pratiques. Et là, il est très intéressant de voir qu'elles euh, vont attirer deux types de traitements médiatiques. Euh, D'une part, on va avoir plutôt la presse régionale qui va... Euh, publier des articles sur le sujet, mais des articles très, en fait, euh, attachés aux intérêts de la région et des agriculteurs, des articles qui vont dire, eh bien voilà, dans cette région, voilà ce qu'on fait pour lutter contre la grêle, et voilà ce que nous disent ces agriculteurs, donc les agriculteurs sont généralement très contents de pouvoir dire, euh, on a quelque chose qui protège nos cultures, euh, et euh, qui sont, enfin qui disons, euh, des dispositifs qui sont plus efficaces que les filets à grêle, et qui nous permettent réellement... Dans, de rentrer dans nos frais et de boucler les fins de mois sans avoir des pertes de rendement agricole monstrueuses. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis de l'autre côté, le traitement de la presse nationale est un peu plus, euh, disons, un, un peu plus froid, euh, avec euh, euh, toujours euh, effectivement des questions d'ordre éthique. Euh, Est-ce qu'on serait pas en train de déstabiliser l'équilibre at atmosphérique général Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire de l'ubris. Euh, avec de temps à autre, tout de même un papier euh, extrêmement, euh, bon, je je, je dirais le mot extrêmement complotiste, <rire> qui qui nous dit euh, que on, voilà, on, on serait véritablement en train euh, de, euh, comment dire, euh, de, de dérégler tout à fait, euh, de, de gâcher l'équilibre atmosphérique général, de, de contrôler, de prendre le contrôle sur euh, sur la nature en règle générale. Alors que voilà, on a disons ce genre d'extrapolation un peu idéologique, euh, un univers euh, très euh, lié à la science-fiction, euh, je dirais, euh, qui sont assez intéressants euh, à, à étudier et qui sont directement euh, en lien avec euh, bien des théories complotistes du type euh, des chemtrails, je, je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Donc euh, des, des théories euh, qui euh, qui, euh, qui postulent en fait que toutes les traînées de condensation qu'on voit dans le ciel, euh, c'est-à-dire les traînées qui suivent les avions, ont, ont du, du moins une très grande partie d'entre elles, euh, sont chargées de produits chimiques, euh, donc à la fois pour... Euh, pour euh, les plus euh, les, les théories les plus légères d'entre elles diraient que c'est simplement pour augmenter le rendement agricole et puis les plus durs euh, parlent de commencent à parler de dépopulation euh, d'empoisonnement d'une partie de la population pour euh, pour, euh, <rire> ah oui. pour pour rendre la vie des plus puissants un peu plus simple ou bien euh, voilà pour euh, disons euh, pallier aux, aux problèmes d'alimentation et de démographie mais qui dit ça les, les les réseaux on... alors en fait je j'ai pas, pas envie forcément de <rire> de pointer du doigt certains types de médias, mais disons que on a parfois en fait des des théories euh, complotistes très fortes qu'on peut trouver euh, sur internet beaucoup, euh, sur des forums dans des, voilà, des organisations environnementales mais très disons euh, très radicalisées et il arrive de temps en temps qu'un article de la presse spécialisée euh, euh, des, des articles plutôt euh, voilà, d'aspiration philosophique ou éthique moral euh, reprennent des arguments complotistes. Et ça, je trouve ça très intéressant, comment sur ce sujet, euh, qui est assez mystique, on parle souvent voilà de faire la pluie et le beau temps, de jouer aux apprentis sorciers, bien bien souvent, euh, il y a une forme de flou, et euh, on ne sait plus trop comment faire la part des choses, euh, entre euh, des théories euh, qui sont fondées selon des arguments euh, voilà, qu'on qu reconnaît, et des arguments un peu plus... Euh, voilà, des, des, des théories un peu plus douteuses, qu'on appelle complotisme mais... Bon, ça, encore une fois, c'est voilà, un jugement de valeur euh, qui, euh, qui, 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 qui a sa part de responsabilité aussi. Mais voilà, il y a, y a cette zone de flou, et euh, on trouve vraiment de tout sur le sujet. Euh, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de remarquer qu'à la fois, on trouve de tout sur le sujet, on, on, voilà vraiment, tout le monde dit tout et n'importe quoi, et en même temps... C'est un sujet très peu connu du grand public. Donc peut-être que euh, c'est justement parce qu'il a aussi peu de visibilité que euh, la porte est ouverte à euh, autant de théories un peu <rire> farfelues et euh, mmh. conspirationnistes.
0: Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Mais euh, pour, le, voilà, pour le Covid, c'était plutôt euh, médiatique et euh, ça n'a pas empêché d'avoir aussi beaucoup de, de thèses autistes. Donc euh, est ça peut, euh, on est à croiser des chemins, ça peut prendre un petit peu... Euh, n'importe lequel. En tout cas, c'est quelque chose qui, va ne... Qui, ne... qui ne va pas améliorer les relations entre écolos et agriculteurs qui sont déjà bien tendues. Euh... C'est sûr. Mais bon, Il, y voilà.
1: cas, hein. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Je me quand je... voilà, je me suis entretenu avec, les... avec les acteurs de... de ce secteur. Il y a eu quand même pas mal de cas où des ONG écologistes, donc encore une fois euh, radicalisés, euh, se sont euh, voilà sont allés dégrader le matériel des agriculteurs, euh, donc leurs générateurs ou sont allés euh, voilà euh, faire preuve d'une certaine forme de violence euh, verbale ou physique pour les dissuader euh, d'utiliser leur, leur générateur. Il y a beaucoup de problèmes de voisinage aussi euh, entre les agriculteurs eux-mêmes qui euh, ne sont pas d'accord sur la réponse à apporter au problème de la sécheresse ou des chutes de grêle. et donc euh, et eh bien certains agriculteurs vont aller se plaindre auprès de leurs voisins en disant mais tu n'as pas le droit euh, d'actionner ton générateur près de mon champ à moi je ne veux pas que tes produits euh, se retrouvent euh, chez moi donc euh, voilà il y a toujours ce même problème qui euh, voilà recoupe celui des pesticides euh, des et qui ogilets. est euh, assez intéressant voilà exactement merci marine je vous en prie merci à vous
0: voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine